1: Hola, hola, amigas, amigos, bienvenidos. Esto es Cate Nacho W, la casa del fútbol internacional. Es lunes, se acaba julio, 31 de julio del 2023, son las 4 con 2 de la tarde. Nos da mucho gusto saludarles por acá para platicar de todo lo que nos ha dejado este fin de semana en el fútbol internacional. Obviamente sigue avanzando el Mundial Femenil, varios resultados muy importantes. También lo que se ha dado en la Leagues Cup este fin de semana. También hablar del mercado de fichajes, por supuesto, varios titulares. Y empezando, por supuesto, por el de Osmán Dembélé, que le ha dicho que sí al Paris Saint Germain. Y el Paris Saint Germain tiene apenas horas, tiene apenas minutos para activar la cláusula de rescisión del francés por 50 millones de euros. Además, otro mexicano en Europa, Jorge Rubalcaba, llegó al estándar de Lieja, procedente de Pumas, se dio muy rápido y al final la noticia se ha anunciado este fin de semana. Ya se ha hecho oficial hoy mismo. Así que ya está Jorge Rubalcaba camino a Bélgica. También suena. Con fuerza en Europa, un intercambio entre la lluvia y el Chelsea por Dusan Blavovic y Romelu Lukaku. Varias cosas hay que comentar, por supuesto los resultados de los equipos mexicanos en la Leagues Cup, qué pasó en el Mundial Femenil y todo el humo con la producción de Fonaldo, con la operación de Moby Martínez en, en los controles. Quien les habla, Beto González, a nombre de Pepe del Bosque. Y ya también acá con nosotros, Óscar Mendoza. ¿Cómo estás, cariño? ¿Todo bien?
2: Todo bien, Beto. Un saludo para ti, para Toño y para toda la gente que nos escucha. Bueno, bastante feliz por el tema de Jorge Rubalcaba, siempre es positivo tener a un mexicano más en Europa. Yo en lo personal no esperaba que su salto al viejo continente siguiera tan pronto a los 22 años, pero al final creo que tiene mucha proyección y ya lo estaremos detallando. Y por otra parte, lo de Dembélé que ya mencionabas, eh, como, me, eh, como también ya apuntabas, eh, tiene horas el Paris Saint-Germain para activar esa cláusula porque a partir del 1 de agosto se duplica. Entonces es todo un tema sí. y también ya desmenuzaremos las claves.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Va a ser muy importante el paso que dé el Paris Saint-Germain si no quiere pagar el doble de lo que está aparentemente dispuesto a pagar en este momento la cláusula de la rescisión de Guzmán Dembélé. Si les parece, vamos a meternos ya a la pregunta del día porque hay mucho que platicar.
0: La pregunta del día. No podemos venir lo la de Estados Unidos sin W
1: La pregunta del día, Oscar, digo, la del viernes la tiramos en torno a Osmandembele porque es cuando salió el rumor, pero la de hoy se tiene que centrar obviamente en Jorge Rubalcaba, ¿no? Porque es una gran noticia que otro mexicano vaya a Europa. Evidentemente va a una liga trampolín, una liga de desarrollo que le permite a los talentos jóvenes eh, ganar rodaje, ganar experiencia, sumar minutos en primera división y luego, bueno, los clubes belgas también son buenos exportadores. Entonces, Oscar, yo te pregunto, ¿qué te parece o mejor dicho, porque no, no es que qué tanto nos parece. La pregunta del día más bien en torno a Jorge Rubalcaba es, ¿qué tantas posibilidades le ves a, a Jorge Rubalcaba para realmente hacer carrera en el viejo continente, empezando obviamente en Lieja, en Bélgica?
3: Uf,
2: yo ahora mismo debo ser bastante pragmático con el tema de Jorge Rubalcaba. Creo que va a una liga que le va a permitir crecer bastante, como ya lo decías, una liga trampolín, como es la de Bélgica, donde han ido otros mexicanos, como Gerardo Arteaga por ejemplo, con el Genk. Y ahora, Jorge Rubalcaba, un tema importante es que en principio va a ir al equipo B del estándar de Lieja, entonces tendrá que ir de a poco ganarse un lugar en el primer equipo y ya después eh, competir, eh, codearse en una liga que ya también comentabas, no es de las ligas top, pero aún así le puede permitir eh, si... Muestra algunas condiciones interesantes, después por qué no pensar en ir a Países Bajos, ir a Italia por ejemplo, donde también es un mercado donde hay bastantes mexicanos, pero yo ahora mismo eh, soy bastante pragmático, ya te lo comentaba, porque en Pumas ni siquiera se afianzó como titular, aunque sí que es cierto que mostró esas cualidades de ser un extremo con mucho vértigo y demás, pero yo ahora mismo le veo pocas eh, posibilidades de afianzarse en el viejo continente, sinceramente.
1: Bueno, una respuesta muy concreta. Yo estoy de acuerdo. Y para allá también sumada a nuestros amigos, saludo también con mucho gusto a Toño de la Torre. Toño, ¿cómo estás, amigo? Fuerte abrazo. Y la misma pregunta, ¿qué tantas opciones le ves a Jorge Rubalcaba ahora que ya se ha anunciado su llegada al fútbol de Bélgica, al estándar de Lieja, equipo donde militó Guillermo Ochoa? Y obviamente esto es clave, ¿no? No va al primer equipo, sino que va al, al equipo B, ¿no?
3: ¿Qué tal, Roberto? Bueno, primero un saludo a ti, a, a buen Óscar, a Fonaldo y a toda la audiencia de Catenagio. Y bueno, para los más para los más viejos como yo, no nada más, eh, mencionas a Guillermo Choa, Carlos Hermosillo, <ríe> que estuvo ahí también, ¿no? Ah, Hay claro. Otro, otro presidente de otro mexicano. Ahora, ya volví, ya yendo al tema de Rubalcaba y respondiendo a la pregunta del día, a mí Jorge Rubalcaba es un jugador que me gusta mucho, ¿no? Eh, es un jugador eh, que tiene este... Bueno, como le llama este desborde o que, que tiene este regate, y aparte va una liga que es muy benevolente con los futbolistas mexicanos. Si algo hacen bien los futbolistas mexicanos es atacando los espacios, atacando corriendo. Y este tipo de ligas, la belga, la Eredivisie, eh, la griega, la portuguesa, son ligas muy benevolentes para nuestros connacionales. Entonces, eh, pues yo creo que sí, va a ser una, una, le va a ir bien en esa liga y va a poder dar un salto a una liga un poco más importante. Y habrá que ver el contexto, sobre todo al que llega al tipo de equipo, al tipo de entrenador. Este tipo de rivales para ya hacer Eso, ¿no? pero de entrada yo te respondo que sí
1: Ok, de acuerdo eh, También ya metemos en la conversación A nuestro querido Omar Ortiz Omar, ¿cómo estás amigo? Fuerte abrazo Y la misma pregunta, ¿qué, ¿qué sensación Te deja la llegada de Jorge Rubalcaba En términos de qué carrera podría ser En el fútbol europeo, empezando en el B Del estándar de Leja Bueno, Omar todavía no está, Omar todavía no está, ya vendremos con él para el Mundial Femenil. Bueno, aquí está la pregunta del día, yo coincido con ustedes, va a un lugar muy benevolente, va a un lugar que le va a permitir desarrollarse, pero vamos a ver si ese paso al primer equipo se da, cómo se da y sobre todo la capacidad que tenga él para adaptarse, no. también encontrar ese camino para que se adapte de buena manera, para justamente justamente tenerlo ahí en un desarrollo que le venga bien, un, un extremo muy interesante con calidad para jugar pegado a la banda, atacar el espacio, el desborde, todo esto que hemos venido comentando porque realmente es muy, muy importante. Entonces, bueno, acá dejamos la pregunta del día y nos metemos a hablar de la League's Cup porque pasaron cosas muy interesantes con el Monterrey, también con Tigres y los equipos mexicanos que, bueno, han encontrado dificultades, pero en general parece que van
0: enderezando el campeonato. Bueno, Messi
3: se perfila. Lo de
0: azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco.
3: Busca el quiebro. Y la
0: mete en el arco.
3: Rompe su marcador de cara derecha. Le pega a Messi.
0: De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada.
3: ¿Tienes problemas? Leo Gol, 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 gol. gol!
0: Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Más fácil, posible. Porque...
1: <risa> Doño, An. Um... Se han dado resultados bastante interesantes, eh, sobre todo me gustaría que empezáramos hablando de lo que pasó el viernes con Chivas cuando se reanuda el partido. Para la gente que no se enteró bien, hay que decirles que la semana pasada, justamente el jueves, eh, Chivas jugaba contra Cincinnati, se detiene el partido por una tormenta eléctrica y al final no se reanuda ese mismo día, se reanuda el viernes al mediodía. Y bueno, Chivas, que parecía que empezaba a competir de mejor manera en el segundo tiempo, acaba perdiendo 1-3 a 3 contra el líder de la MLS. Al final fue muy importante que Alexis Vega pusiera a competir al Guadalajara, Toño, pero eh, no le vino al final del día del todo bien ese parón a Chivas, que vamos a decir que hasta el final del primer tiempo y un poquito al inicio del segundo... Parecía que pedía como, como el tiempo fuera, lo salva la tormenta eléctrica por gracioso que suene y al final, bueno, no consigue eh, sacar el resultado. También hay que decir que obviamente ya se había hecho expulsar Gilberto Sepúlveda. Entonces, un 3 a 1 bastante contundente del líder de la MLS y bueno, correcciones también en ese intermedio por la tormenta eléctrica de parte de Bélico Paunovich, ¿no?
3: Sí, totalmente Eh. Era un duelo de líderes, ¿no? El duelo de la, del líder de la Liga MX, pese a que van tres jornadas contra el líder indiscutible de la MLS, ¿no? Y sí se notó una diferencia de ritmo abismal, ¿no? O sea, la verdad los primeros 20 minutos del Cincinnati sí arrolló, se vio muy superior eh, sobre todo con Luciano Acosta, ¿no? Un, eh, Luciano Acosta que jugó en Atlas y que acá despoció, ¿no? Moviéndose a lo ancho como enganche atrás de Brandon Vázquez y de Boupensa, eh, que de hecho Brandon Vázquez mete el hat-trick mete los tres goles y ¿Sí? Chivas, Chivas, pues después de la expulsión, pues trata de justamente a Antonio Briceño, mete a Alexis Vega, que tiene un con, con puro arrastre, con pura conducción, estaba sacando agua del pozo, ¿no? Después viene esta, esta cancelación, o eh, se pospuso el juego por la tormenta eléctrica y al día siguiente, en la primera jugada, mete gol Chivas, ¿no? Parecía que se metía el partido, pero eh, les meten el tercer gol, que es fuera de lugar, que de hecho no la revisa el VAR, pero a partir de ahí anímicamente pues ya se cae el equipo, ¿no? Y ya faltaban como 15 minutos para que se acabara, entonces ya, ya fue otra cosa, ¿no? Pero sí, totalmente, aquí se vio una, una gran diferencia, juega muy bien este equipo, ¿eh? el de el de, el de de Cincinnati, dirigido por Nunan, y, y se vio una diferencia, de hecho el Cincinnati, pues ya ya está en la siguiente ronda, Chivas hoy se juega precisamente su pase contra el Sporting Kansas City, mm -hmm. de, también de la MLS, necesita ganar, ya sea en penales o en los 90 minutos para avanzar, ¿no? Pero sí no se vio ese Chivas que venía que venía a ser subcampeón o que viene siendo líder de, del torneo, ¿no? Era muy muy fácilmente atraída a la primera línea. Eric Gutiérrez se le vio muy mal, la verdad, ¿no? No sé si sea el ritmo no, pero estaba muy constantemente atraído, fuera de posición. Y bueno, fue un cúmulo de factores ahí.
1: Sí, de acuerdo. También en otros resultados importantes, hay que decirlo, eh, Monterrey le dio la vuelta a los Seattle Sounders, 2 a 4. Y bueno, al final, partido complicado, Toño, porque más allá de que hace el hat-trick Germán Berterame, también hay que decir que empieza bastante fuerte Seattle, bastante mal Monterrey. O sea, Héctor Moreno se hace amonestar a los segundos. Eh, Nico Lodeiro al minuto 2 Jordan Morris, que fue también a la Copa Oro con Estados Unidos, marca al minuto 6 Brian Schmetzer estaba muy feliz. Germán Berterame luego marca el 2-1 a 1 al 31 y en la compensación lo nivela Monterrey, ¿no? En el 47 Germán Berterame de penal marca el 2-2, a 2. luego Cortizo a pase de Berterame que o sea directamente lo de Germán Berterame es tremendo, participa en los cuatro goles asiste a Cortizo al 48 y al final el argentino vuelve a poner su nombre en el marcador con el 2-4 a 4 al 63, un partido Toño que podríamos decir que no se lo va a Vamos a decir esto, se lo va a enfrentar Monterrey de forma regular en la Liga MX, con la gran diferencia de que obviamente este equipo de Seattle tiene años trabajando con Brian Schmetzer, que tiene calidad con Nico lodero en la media punta, tiene a Joao Paulo en el doble pivote, también Jordan Morris en la banda de la derecha, un Raúl Ruiz Díaz hechísimo a ese frente de ataque, y un Monterrey que todavía no acaba por encontrar la forma correcta, no el doble pivote con Gobea y Jonathan González, Maxi Mesa más como media punta por la derecha porque Eric Aguirre también está en esa banda. Sebastián Vegas, poco más abajo porque está Joao Rojas en la banda izquierda. Y dos nueves, ¿no? O sea, da la sensación de que todavía no es tanto el equipo que espera el TAN Ortiz, ¿no? Es normal dentro de todo.
3: No, y bueno, yo rescato mucho una declaración que del Tano Ortiz todavía en la liga, ¿no? Que dice, vamos ganando y el equipo solo se echa para atrás. Como diciendo, este equipo venía trabajando con un técnico reactivo, como Víctor Manuel Bucetich, y él busca un, ser un técnico más eh, proactivo, ¿no? El Tano Ortiz, algo que sirvió con América. Ayer, pese a que, fíjate que pese al 2-0, porque para mí los dos goles del Seattle Sonder fueron muy circunstanciales, eh, producto de errores individuales, me gustó este rayado, ¿no? Yo creo que ya... Si bien, es cierto, eh, le faltan cosas todavía, no es este equipo en Granado que se espera por cuestiones obvias del tiempo, pero sí es un equipo que ya se eh, más un poco más acorde a lo que se espera, sobre todo con balón, con este equipo, ¿no? Y luego todavía ve los jugadores que entraron, ¿no? Entró Luis Romo, entró Jordi Cortizo, entró Jesús Gallardo, sí. este, pues, y luego todavía les falta Sergio Canales, y loto, viste el rumor ahí de Lucas Moura, ¿no? Y hasta que Joe Félix dicen que anda en Monterrey. no sea, digo... <risa> Digo, eh, digo eso, pues obviamente eso último es más de, de irónico, ¿no? Pero ya entrando a lo serio, o sea, este plantel de rayados es completísimo, tanto para dominarte con balón, cuando necesitó ir por el resultado lo hizo, y ya cuando ya tenía la ventaja fue un poco más reactivo, por así decirlo, y obviamente para atacarte al espacio te mata, entonces sí, sí. Este, este rayados es un, yo creo me atrevo a decir que es el plantel más completo para dominarte cualquier faceta del juego este equipo, ¿eh? Y si el Tano Tires demuestra un poco de lo que mostró con América, ese equipo tiene para robar en la liga y ayer lo demostró que ante uno de los mejores equipos de la MLS no le ganó a cualquier equipo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y Oscar, también hay que hablar un poco del resultado eh, porque este es importante Tigres, que le acaba ganando a San José... Uh -huh pero se da algo interesante porque directamente Tigres gana por la mínima, es un partido que, bueno, nosotros tenemos cierto recuerdo del San José de Matías Almeida jugando de una forma, también tenemos ahora Luchi González al mando de San José, y un Robert Ciboldi que, bueno, confía plenamente en Fernando Gorriarán, que además marca gol y deja un buen partido jugando detrás de, Pierre, de André Pierre Gignac, cayendo sobre todo a la izquierda. Laines, otra vez a perfil natural, Luis Quiñones también jugando sí. en la banda de la derecha, jugó Samir, junto a Diego Reyes, Samir también de un buen partido en general, pero bueno, unos tigres que sacan el resultado y yo también pensaría que con bastantes dificultades, ¿no? Sobre todo mm. es un equipo incapaz por perfiles realmente arriba de dominar con balón, no lo que decía Toño si tú a Monterrey con esa plantilla sabes que te puede jugar de forma reactiva o también de forma muy proactiva con el balón, bueno Tigres tiene una, una clara combinación de perfiles que no le deja dominar con balón no y esa es la tónica en general
2: Sí exactamente, de hecho fue un partido mucho de posesión dividida entre San José y Tigres, en realidad eh, cuando uno ve a este equipo del norte, pensaría que debe ser mucho más dominante de lo que en realidad es Bien, de hecho, el 11 inicial fue bastante titular, salvo quizá por Sebastián Córdoba, que también podría jugar en esa posición de engancha, Más allá de que Fernando Gorriarán lo hizo muy bien con esa anotación que ya mencionabas, realmente este 11 de Tigres es estelar prácticamente, con Laines jugando por izquierda, incluso con Javier Aquino como lateral por derecha, que ya también estamos bastante acostumbrados a verlo por ahí, es él o Jesús Garza. Y realmente Tigres avanza como primer lugar, pero también con esa sensación de que consiguió los resultados, pero que no acaba de ser ese equipo dominante que por los futbolistas que tiene y por la calidad que tiene en su plantilla, debería ser mucho más eh, dominante. En cambio San José también, por hacer algunos apuntes, un equipo que ha venido trabajando bien en los últimos años y que de hecho ahora mismo tiene en Keith Cowell quizá su proyecto de futbolista, más interesante, aunque también es cierto que contra Tigres no fue tan eh, vertiginoso y eléctrico como estamos acostumbrados a verlo, de hecho salió de cambio el minuto 71, pero bueno partido más parejo quizá de lo que uno habría esperado
1: Sí, de acuerdo, y me quedo contigo ya para casi cerrar el tema de la Leagues Cup, el 0-3 a 3 de Pumas a, a DC United que además Wayne Rooney, sí. pues tuvo elogios para, para Pumas, ¿no? Hablando de que era un equipo muy físico de buen ritmo, que realmente podían imponerse en esa trinchera que no es tema menor porque también ajustó Antonio Mohamed obviamente ya está Lisandro Magallana sentado con Natán Silva ha sentado al Palermo Ortiz también Adrián Aldrete, buen partido en la banda de la izquierda José Caicedo que también ha dejado una buena exhibición en general y hay cambios porque justamente jugó el ya multicitado Jorge Robalcaba en la banda de la derecha, Chino Huerta, César Huerta en la izquierda y Eduardo Salvio jugó de media punta eh, prácticamente como un segundo punta detrás de Gaby Fernández del Toro, que además marcó uno de los tres goles. Entonces, un Pumas partido, casi 4-2-4 jugó Universidad, Oscar. Y sí. mira, para que Gwen Rooney hable de que Pumas tiene esto, quizás es porque lo tiene. El problema es que es un equipo que tampoco te puede dominar de una forma concreta con balón, ¿no? Seguramente lo hará a partir Exacto. del físico, las segundas jugadas y a partir de ahí el vértigo, ¿no? Arriba, la velocidad y el ataque al espacio.
2: Sí, de hecho, la principal fortaleza de estos Pumas, desde mi punto de vista, es atacar en transición y ahí César Huerta ha sido muy importante para este conjunto universitario y en realidad en este partido a mí me parece que demuestra su nivel de confianza que está por las nubes y no solamente por la anotación, sino por todo lo que aporta el equipo cuando puede conducir, cuando traza las diagonales, cuando encara. Incluso estoy notando que en ese último gesto está muy fino el Chino Huerta, entonces ahora mismo podría decir que es el futbolista diferencial de Pumas y seguramente la gran novedad del once del turco Mohamed fue que jugara Gabriel Fernández encima o por delante de Juan Ignacio Dineno eso sí. es una novedad y hay que decirlo quizá el ex del Celta de Vigo y no solamente porque jugó en Europa y tiene esa experiencia sino directamente domina más cosas de las que Dineno por ejemplo juega mejor fuera del área ataca mejor el espacio, es mucho más potente y Dineno es un poco más específico en mi opinión y este once de Pumas también yo diría que puede ser el más titular que veamos con el turco Mohamed Ahora sin Jorge Rubalcaba seguramente veremos a Gustavo del Prete como enganche y a Salvio tirado por la derecha Pero aún así creo que está funcionando muy bien Y también resaltar ya por último lo de José Caicedo A mí me está gustando mucho su versión mandona como pivote que puede distribuir, puede ganar balones, puede ganar duelos eh, es un futbolista interesantísimo el colombiano y con 21 años, desde mi punto de vista, puede ser de los pivotes más interesantes eh, a futuro y también por lo que muestra presente en la Liga MX.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ya para, para cerrar, bueno, varios resultados importantes. Ojo porque Cruz Azul salvó, eh, digamos, el... El trabajo del Tuca Ferretti era lo que se estaba comentando. Si el Tuca no sacaba el resultado ante Atlanta, daba la sensación de que iban a actuar en la directiva. Al final termina imponiéndose 5 a 4 en penales Cruz Azul después de los 90 minutos. Eh, Gonzo Pineda, bueno, también ahí en el alambre. Definitivamente fue algo eh, frustrante para el Atlanta United. Eh, lo mismo, bueno, el Atlas acaba ganándole a Toronto. Querétaro se impuso a cholos Vancouver le ganó 1 a 2 al LA Galaxy también ya lo que hablábamos, esta es importante, Juárez invicto, ya en la siguiente ronda le ha ganado 1 a 3 al Austin Football Club de visita con goles de Aitor García, doblete, y además de Sebastián Saucedo, ¿no? jugando en el frente de ataque, así que varios resultados importantes en esta League Cup que sin duda dejan ahí bastante que hablar, y por cierto, también los Red Bulls de Nueva York le han ganado 2 a 1 al Atlético de San Luis. Mi querido Toño, un fuerte abrazo, gracias por pasarte a hablar con nosotros de la League Cup.
3: No, pues gracias a ti Roberto, a Oscar y a toda la audiencia Y pues aquí estamos a la orden para cualquier cosa Te mando un abrazo y pues nos escuchamos pronto
1: Nos escuchamos pronto amigo, gracias Aquí dejamos el tema de la League Cup Y nos vamos ya al Mundial Femenil
3: El fútbol para este país
0: Ha sido un hecho cultural Un hecho cultural nada más nada menos un lugar de expresión Donde el hombre de cualquier lugar De cualquier sociedad Maltratada, esta que se la denomina Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Omar Ortiz, bienvenido amigo a Catenacho W. Tenemos que hablar del Mundial Femenil porque la última jornada de fase de grupos va a terminar esta semana. Ya hay noticias importantes, ya hay eliminaciones y bastante dolorosas, ¿no? Las anfitrionas, Nueva Zelanda, fuera, clasificaron Suiza y Noruega, eh, Australia y Nigeria también están dentro, lo de Canadá, ojo porque venían como campeonas olímpicas, varios resultados importantes, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Catenacho W, cuéntanoslo todo.
4: Contento Beto, contento porque ya nos toca justamente eso, el cierre y creo que también ha sido maratónico de andarle siguiendo la pista a varios equipos, afortunadamente en esta última jornada pues ya varios se encuentran a la misma hora, digo, que tienes que andar viendo o espejeando dos partidos al mismo tiempo, pero ya te imaginas también ciertas cosas, por ejemplo lo que mencionas de Canadá, creo que no vino como tal siendo lo mismo que fue cuando salió campeona olímpica, cuando logró pues esa hazaña de alguna manera Y creo que eso le ha venido pesando, le ha venido costando Ha tenido problemas con la federación Entre pagos y demás cosas Y, y le han afectado también en el rendimiento Y en nivel individual y táctico También no ha sido para nada lo mismo Que, que había presentado justamente Sí,
1: de acuerdo. A ver, vamos por partes porque esta última jornada digamos que pues va empezando, solamente eh, hay clasificadas en los grupos A, B y C, es decir, ya están del otro lado Suiza, Noruega en el grupo A, en el grupo B Australia y Nigeria, en el grupo C Japón y España y hasta ahí, es decir... Eh, el día de hoy hay partidos también muy, muy importantes. Ese China-Inglaterra que se va a juntar con el Haití-Dinamarca a las 5 de la mañana, bastante tardecito. Bueno, acá a buena hora si se levantan temprano. Portugal-Estados Unidos también más temprano, Una de la mañana, lo mismo que Vietnam-Países Bajos. Pero Omar. Háblame un poquito de dos resultados en específico, porque yo estoy bastante impactado. Sí, lo de Canadá, que venía hecha menos, es cierto, y acaba perdiendo eh, 4 a 0 con Australia de forma impresionante, pero también, sobre todo, el de España. eh. Hablabas tú también hace unos programas de lo que maneja España, ¿no? Sobre todo esa diferencia de ritmo y de calidad. Y Japón le pasó por encima 4 a 0, y bueno, España califica segunda de forma, no sé si sorpresiva, ¿no?
4: Pues es que también, en parte lo que ha venido haciendo Japón, eh, sobre todo con sus tres rivales, que también hay que decirlo, lo que fue Costa Rica y sobre todo Zambia enfrentando a las dos, creo que fue distinto, o sea, fue diferente para cada uno, tanto para Japón, que quizás no implantó justamente ese ritmo, pero sí lo hizo a través de mejor precisión de pases, mejor control y, y demás cuestiones que le hacen que, que pase por encima igual a, a ambas elecciones, también a Costa Rica, y en cambio con España cuando ya se tocan enfrentarse, sí me imaginé que en algún punto una de las dos iba a ceder y en este caso fue Japón que es quien idea prácticamente y lleva a mejor puerto el partido. Y de ahí es en donde le, le saca ventaja todo lo que venía haciendo de España, porque también España tiene costuras muy visibles, también por bajas, que no tiene debido a, a la convocatoria y demás, pero que son muy notorias, prácticamente es haber visto cómo cayó justamente en la Eurocopa pasada. O sea, es el mismo juego que, que hacen, los mismos problemas, uh -huh. las mismas situaciones, y, y es en donde parte también lo... lo lo que mejor hace Japón en este sentido y que la verdad eh, creo que no, no sé si se queda corto, que en realidad hace las ocasiones justas como para llevarse un 4-0, pero lo hace de manera perfecta y lo hace siempre eh, calcable en ese sentido. Y, y es que
1: el partido también puede ser engañoso, ¿no? Porque justo Japón genera las ocasiones que necesita, o sea, es contundente, pero España, más allá de que sabes que va a dominar con la pelota... Eh, parece que también tuvo ese problema, llegando ya también al, al último cuarto contra esa línea de cinco, ¿no? Que Estaban Hana Takahashi, Saki Kumagai y Mueka Minami, ¿no? O sea, las tres centrales, más Shimizu, la carrera derecha, Yunendo en la izquierda, y un poco. El problema que enfrentó, digo, no, no es por la comparación, pero tácticamente hablando, los equipos españoles, tanto la femenil como la varonil, han sufrido de este mismo problema, ¿no? O sea, pueden salir limpio, pueden llegar alto, pueden asociarse muy bien, crecer en campo rival y luego ya es donde viene el problema, ¿no? O sea, ahí directamente se atascó un poco España, ¿no?
4: Y es que, por ejemplo, hubo un momento, creo que más allá del, del 1-0, por ahí ya 2-0, que cayeron muy rápido también, y no, no repentino, pero sí de manera ma más vertical, en donde prácticamente Japón ya tiene pues, un bloque medio bajo, pero bajo en exceso, como justamente eh, replicando ese juego de, de Qatar también. Y es la vía, o sea, al final es la vía, si acumulas gente por dentro, eh, le evitas líneas de pase, no tiene movilidad. En este caso, a Jenny Hermoso por ejemplo, le costó bastante el partido, y en cambio, si... España había sufrido con Zambia justamente con una delantera que era eh, Banda, eh, lo que había sufrido nada más por quedarse fija en un dos contra uno constante con España, aquí dándole igual eh, más espacio, con eso que te digo del bloque bajo y tal, a, aquí era con Villasagua, entonces la diferencia no era importante porque en ese partido de Zambia no había tanto acompañamiento y solamente eran una jugadora contra dos centrales y aquí sí, en el momento en el que había una pérdida o había una probable este, pues, recuperación, salían todas disparadas y entonces ahí era donde se estaba la cohesión, estaba la precisión que era creo que lo más importante y la forma de saber aprovechar tu verticalidad que es lo más importante. Totalmente de acuerdo. Nada más antes de
1: irnos al corte Omar, el partido al que la gente tiene que ponerle hoy la fichita. Ya lo habíamos dicho. China, Inglaterra, Haití, Dinamarca, Portugal, Estados Unidos o Vietnam, Países Bajos.
4: Creo que el grupo de Portugal y Estados Unidos, sobre todo porque Países Bajos también tiene ahí su chance. O sea, hay varios grupos que todavía tienen tres equipos eh, como tal. Por ejemplo, de este partido de Japón-España hablábamos de que había pues ya nada más la opción de ver en qué lugar quedaban y cómo se iban a acomodar, pero en este caso hay tres equipos todavía, o sea, está, Estados Unidos tiene posibilidades quizás de hasta quedar fuera en dado caso, dependerá mucho también de lo que pase con Portugal y creo que Países Bajos va a ser el que más lo va a tener de alguna manera, no sé si sencillo, pero relativamente fácil, entonces ahí entra qué va a pasar en algún momento, en minutos, qué, qué va a suceder y, y qué puede darse la sorpresa, no sé, a veces así es esto.
1: De acuerdo, está cerradísimo ese grupo, ¿eh? que es el que va a tener actividad también hoy, Estados Unidos líder, eh, con cuatro puntos, empatado con Países Bajos a cuatro, Portugal con tres y a cero, obviamente ya eliminada la, la selección vietnamita, Portugal con vida, Estados Unidos en riesgo de eliminación, si es que no se le da el resultado, atención con eso, y también Países Bajos que en teoría debería salir bastante reforzada en ese partido contra Vietnam. Nosotros nos vamos a la pausa, también nos despedimos de Omar Ortiz, gracias amigo por pasarte acá a Nacho W.
4: Un placer como siempre y desvélense, como bien les digo
1: desvélense pues, nosotros nos vamos a la pausa y seguimos después del corte aquí en Catenacho W Ya estamos de regreso en Katen HW. Amigas, amigos, son 4.34 de la tarde. Quien les habla, Beto González, con Oscar Mendoza. Eh, Fue en la producción, muy en los controles. Oscar, es momento de la sección favorita de la gente. <ríe> El momento sí. donde le das tus redes sociales a la gente para que te siga.
2: Excelente. Bueno, ahí me encuentran, sobre todo en Twitter, como arroba Oscar 02. Ahí ya saben, solamente fútbol. Y pues, si quieren otro tipo de cuestiones eh, Las que sean, en Instagram como oscaramd 02
1: <risa> Tremendo, tremendo, ahí encuentran al señor Oscar Mendoza <risa> arroba Beto guión bajo En Twitter, Instagram y Threads, ahí estamos Parece parece que Threads está reviviendo Tiene un segundo ahí sí. Oscar Sobre todo después de que Twitter ahora es X Y no lo digo yo, lo dice no, él Horrible, el ¿eh? No, 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 es, es cualquier cosa Parece una sí. marca china de coches, <risa> en fin eh, bueno, ahí están nuestras redes sociales para que estén comunicándose con nosotros y nos metemos, después de haber hablado con Toño de la Torre y Omar Ortiz, al humo. ¿Qué está pasando en el mercado de fichajes?
0: Mercado de transferencias. Catenacho W.
1: Oscar. Se han movido muchas cosas durante el fin de semana, pero posiblemente una de las más importantes está en el FC Barcelona. Lo hablamos el viernes pasado y parece que el rumor se está haciendo realidad, pero el Paris Saint-Germain tiene que ir a trabajar contra reloj porque resulta que Ousmane Dembélé le ha dicho que sí al Paris Saint-Germain y el Paris Saint-Germain tiene que ir a marchas forzadas a activar esa cláusula de rescisión de 50 millones de euros que tiene el francés. Alcanzaron un acuerdo verbal justamente este domingo pero pero justamente eh, tienen que eh, meterle velocidad a esto. Además, uh -huh. se está hablando de que en consecuencia el Barcelona podría buscar dos hombres para reemplazar eh, a Guzmán Dembélé, o mejor dicho, no reemplazar, sino fichar en, en vez de, de la plaza que tiene el francés. Y aquí es donde está lo interesante. Se habla de Joao Cancelo y de Iván Fresneda, es decir... Dos laterales, uno que puede ser tranquilamente el mejor lateral del mundo cuando está bien, cuando está completamente enfocado, sea derecha o izquierda. E Iván Fresneda, que sobre todo ha mostrado cosas interesantes con el con el Valladolid. El asunto es que, el asunto es que, eh, bueno, el Germán tiene que llegar a tiempo. Entonces, ¿para ti dónde va a acabar mm -hmm. este asunto? Porque además Xavi, antes del Clásico en Estados Unidos, este fin de semana dijo, bueno, yo de eso no sé nada. Y para mí Usman Dembélé está muy contento acá en el Barcelona. Seguro se va a quedar y, y mira, resulta que no.
2: Bueno, de hecho tenemos información fresca porque precisamente cuando empezamos el programa que abrimos un poco con este tema de Dembélé, nuestro colega Fabrizio Romano ya dio más eh, datos sobre el asunto y dice que el Paris Saint-Germain finalmente no pudo activar esa cláusula de 50 millones de euros. Por lo tanto, si el conjunto parisino quiere al futbolista francés, tendrá que pagar a partir ya de, de agosto 100 millones de euros, que es la nueva cláusula de Usman Dembélé, y ya lo hemos dicho bastantes veces, que es el doble de lo que tenía que pagar eh, durante el mes de julio, entonces ahora mismo la operación parece mucho más complicada, más allá de que ya esté eh, ese acuerdo de 5 años por Dembélé, entonces parece que el futbolista sí quiere ir a París, eh, lo hemos también comentado que no se siente del todo a gusto en Barcelona, después ...de los problemas físicos que lo han castigado bastante... ...y aunque puede ser un futbolista eh, para mí importantísimo... ...para Xavi Hernández, lo demostró recién en el Clásico del fin de semana... ...contra el Real Madrid en pretemporada, lo importante que puede ser... Eh, ...como un factor sorpresa eh, en ese regate corto... ...incluso atacando a campo abierto, es un extremo único en su clase... ...y perderlo para el Barça sería perder explosividad... ...perder un poco esa capacidad de condicionar mucho al rival, por supuesto y seguramente el titular sería Rafinha, y también metiéndonos eh, rápidamente en eso que decías de Fresneda y de Joao Cancelo, para mí cualquiera de los dos podría encajar muy bien en el Barça, pero lo de Joao Cancelo, no sé cómo lo veas tú Beto, pero para mí es un futbolista que tiene todo perfil Barça, o sea realmente por el tipo de lateral que es, de condiciones muy asociativas, que tiene un gran toque, que incluso tiene una gran noción para ir hacia enfrente, para mí lo de Joao Cancelo, Sería una apuesta más inmediata, pero lo de, lo de Fresnera sería más pensando al futuro, porque es un lateral muy joven y que ya fue buscado incluso por clubes como el Arsenal.
1: Sí, de acuerdo. Que Yo no termino de entender eh, sobre todo esto, porque estábamos hablando el viernes que si se va de Dembélé, o si se iba el Barcelona, iba a perder a un extremo que te da cosas al pie, pero sobre todo Dembélé sigue dando cosas al espacio. ¿no? Entonces, sí. no sé... ¿De dónde viene la idea de fichar a un lateral derecho? Que claro que era prioridad, pero no utilizar el dinero de forma consciente para solventar el tema del perfil que ahora les faltaría. Porque no solamente es que les falte un lateral derecho, sino que también eh, directamente les faltaría ese extremo que aparentemente seguirá siendo de Dembélé después de que el París no llegara a tiempo con la cláusula. Entonces, eh, son cosas raras no de inteligencia deportiva donde claro, tienes que priorizar pero al final 50 millones, tampoco es que sea mucho para el Barça, te permite pensar en, en algunas otras cosas, ¿no? Porque claro, es el dinero más esa masa salarial que se abre y al final, bueno, el Barça podría operar de alguna manera. Pero es bastante curioso, si lo vemos desde este desde punto, Oscar, no sé cómo, cómo mm -hmm. lo ves tú, eh, pensar en eso. Se va se iría a de Dembélé, por ejemplo, y el Barça estaba dispuesto a fichar a cualquiera de los dos laterales con la diferencia de que si ficha yo hago Cancelo, bueno, son no menos de 55 o
2: 60 millones, ¿no? Le costó 65 al Manchester City hace ya cuatro años. Bueno, en un mundo ideal y donde el Barça tuviera unas finanzas mucho más sanas, tendría que fichar un extremo y un lateral derecho sí o sí, porque me parece que tiene un problema ahora mismo en esas dos zonas, pensando ya en la salida de Ousmane Dembélé, porque es cierto que puede funcionar muy bien la idea o ese sistema con Jules Koundé jugando como lateral bajo, y del otro lado, Alejandro Valde dando profundidad. Pero luego, cuando tienen que jugar, por ejemplo, Sergiño Dest, ahí hay una baja de calidad muy importante. Y es un futbolista que, para mí, no tiene nivel para jugar en el Barcelona. Y sí tendría que reforzar el club, eh, esa zona, sobre todo pensando en poder ver a Araujo y a, y a Koundé juntos en la central. Y luego, si se va Usman en Belé, también está la opción de darle más rodaje y también apostar por Abde, por supuesto, aunque sabemos que está acostumbrado a jugar en la banda opuesta y ahí se abriría la posibilidad de tener como opciones en los extremos al propio Anzufati, a Abde, a Rafiña, al propio Ferran, entonces el Barça tendría que probar más cosas, pero aún así perderlo directamente es perder a un futbolista top. Sí,
1: de acuerdo bueno, también habrá que ver eso porque si hablamos de esa pareja top de centrales con Jules y Ronald Araujo se quedan ahí en la recámara el propio Íñigo Martínez, que llegó del Athletic de Bilbao esta temporada como agente libre. Andreas Christensen, que dejó un gran, gran cierre de temporada. Una temporada de muy buen nivel en general el danés. Más Eric García, que prácticamente no juega y ya está ha jugado de medio centro. En fin, hay varias opciones abiertas por ahí. También ya saludamos al ingeniero Iñaki María, que lo ha logrado y está con nosotros. Iñaki, bienvenido. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal Beto, Mendoza y compañía? Muy buenas.
1: Bueno, eh, vienes serio, vienes un poquito cohibido. Déjame tirarte una bomba <risa> que, que te va a soltar, te va venga, a... Venga, venga, a ver. Resulta que Nacer al khelaifi no ha dejado que Marco Berratti salga. A Arabia Saudita, lali lal, tenía el acuerdo con el italiano, se hablaba de 30 millones de euros, pero Nacer al khelaifi vio todo esto y dijo mm, no, no me convence, no lo va a dejar salir y va a pedir todavía mucho más de esos 30 millones que pensaba dar el lali lal. ¿Qué te parece? Digo, no, no estuviste con nosotros aquel día que platicamos de esta posible salida, sería tristísimo que Marco Berrati se fuera del fútbol europeo, pero por primera vez me, me hace mucho bien leer algo que hacen hacer al Kelaifi, ¿no? Es decir, no se puede ir por esa cantidad ridícula, pese al tiempo que tenga de contrato y pese a la edad, Marco Berratti, Arabia Saudita, ¿no?
5: A ver, lo que ocurre con Marco Berratti es que terminó la temporada y parte de la afición, sobre todo los ultras, que al final pues ya sabemos que son los que más eh, alzan la voz, pero tampoco eh, son mayoría en muchas cosas, pero fueron los que eh, se levantaron contra Marco Berratti, contra Neymar Jr. sobre todo, diciendo que no querían seguir viéndoles en el equipo parisino. A partir de ahí hemos visto un mercado en el cual pues eh, sí que hay ciertas apuestas por centrocampistas como Manuel Ugarte, que se ha pagado un dineral eh, 60 millones, creo que son al Sporting Club de Portugal, para empezar a construir con un pivote diferente, jugador con proyección, 22 años tiene el uruguayo, en el caso del italiano, pues estamos ya en la treintena, por ahí yo creo que hay un motivo que nos lleva a pensar que esto no es solo un del que solemos contar, y luego, bueno, pues eh, han llegado más centrocampistas de otro corte, por ejemplo, está Cherendur, el jugador del Benfica, que es uno de las de la generación que ganó la Jout League, la, la pasada Jout League, la de hace un año. Este tiene 19 años. Es italiano y ha ganado también, por cierto... Eh, ¿Qué es? ¿Qué ha ganado con Italia? El europeo eh, sub-19, ¿no? El europeo, europeo sub-19, ¿no? sub ¿verdad? Yo tengo un lío entre los europeos y los mundiales sub-cosas. Se ha jugado de todo este, <risa> este verano. Y a eso pues, le tenemos que sumar que están los Fabián Ruiz, Vitinha... Carlos Soler, está Renato Sánchez está incluso Jorginho Wijnaldum que ha vuelto de la Roma está Kangin Lee que ha llegado también este verano está Michut que es el futbolista que, que es de la generación de Chavisimons que también lo han repescado y lo han vuelto a ceder o sea, en fin, tiene muchos centrocampistas pero realmente como Marco Berratti yo diría que esas características no las tiene ninguno
1: Sí, de acuerdo, vamos a ver qué sucede porque justamente Marco Berratti es un jugador muy especial, un perfil de centrocampista diferente a los que tiene el, el París Saint Germain, además es uno de los capitanes, es cierto que está esa fricción con los ultras, los ultras del París han sido muy severos con varios jugadores Neymar el primero, Marco Berratti el segundo es una situación que recuerda un poquito, circunstancias y razones diferentes, quizá a lo que pasó con Granit Xhaka en el Arsenal, ¿no? lo que le costó la capitanía en su día al suizo, algo sí. parecido acá, así que bueno, también la afición presiona y quiere ver una resolución pronto, pero en hacer al que la IFI está consciente de lo que vale, de lo que vale justamente Marco Berratti y de esta década que ha pasado en el Paris Saint-Germain, eh, bueno, dando un gran servicio y sobre todo, me parece, dejando muy buenas temporadas en general, también cuando ha estado sano, también se rompió el cruzado. En fin, varias situaciones ahí que hay que ver cómo se resuelven. Oscar Iñaki, por cierto, esta noticia nos vuelve muy feliz en la producción y a mí particularmente. Hay acuerdo ya entre el Atalanta y el Manchester United por Rasmus Hoylund. 70 millones de euros van a dar ahí con el mínimo que pedía el equipo de Bérgamo. Y al final ya está un contrato sellado y ya está listo. Cinco años con una opción de un sexto año. Bueno, ya está listo para firmar el atacante Danés, Oscar eh, 70 uh -huh. millones, las variables ahí están Y bueno, al final el Manchester United Para
5: United es barato, ¿no?
1: Es que es lo que iba a decirles, sí. me parece que se habló En algún punto de que el Atalanta Iba a aplicar el famoso United Tax A decirle, sí mínimo 70 Pero para ti son mínimo 85 Bueno, al final lo han conseguido No han sobrepagado desde mi punto de vista Esto es muy positivo porque han pagado el mínimo Que quería la Atalanta uh, Para mí Así sí, que, ¿eh? bueno no han sobrepagado para como suelen pasar las cosas, pero son 70 A ver, Mendoza,
5: Mendoza. Yo quiero ir espera, a, a espera, Mendoza espera. que se venga a mi barco o al tuyo. A ver, vete. Pero espera, espera. Guerra, es que esto, guerra. Es
1: lo, esto es lo importante. Sí. Son 70 más, son, son 70 con los bonos. Es decir, el paquete general del fichaje hablaba de 65 más 5. Entonces, esto nos deja a un United pagando apenas el mínimo. Oscar, para ti. ¿Ha sobrepagado el Manchester United? Como, digo, eh, como dice Iñaki.
2: ¿O dices que no? Como digo yo. Pobrecito, Oscar, lo estamos poniendo entre la espada y la pared. Yo lo que voy a decir es que para mí el United está pagando mucho dinero por un futbolista que apenas lleva un año en la élite. Eh, eso es lo que creo, son 85 millones de euros. Aunque también hay que tomar en cuenta que llegó a pedir la Atalanta 100 millones. Entonces al final... Si tomamos en cuenta esa puja que hubo por el futbolista, al final el United se quedó con un buen precio, podemos decirlo así, pero gana a un jugador que tiene 20 años, que además eh, su futuro es muy prometedor por las condiciones que muestra, sobre todo para atacar el espacio, luego la forma en la que carga el área, y es un perfil de delantero yo diría muy difícil de encontrar, y hay gente que incluso lo compara con Erling Haaland por las condiciones que tiene, porque es zurdo, porque va bien por arriba, y porque incluso podemos decir que tiene esa capacidad para jugar al apoyo, pero todavía falta que pula precisamente ese rubro. Eh, eh, Eric Ten Hag gana al delantero que quería desde un principio, que también lo platicamos, era un pedido muy explícito suyo, entonces esa es la parte positiva.
1: Sí, y a ver Iñaki, justo esto que dijo Oscar, me da pie a hacerte una pregunta que es muy importante. Eh, a lo mejor la gente no tiene muy bien visto a Rasmus Hoylund, pero yo ayer, por ejemplo, leía a un analista, a un scout, eh, EBL 2017, se llama en, en Twitter, lo sigue mucha gente, y en particular me parece que tiene una bu muy buena noción, una, una gran capacidad analítica, y él decía, es un producto incompleto, pero si le quieres poner una etiqueta, que a veces es necesario, es ese delantero eh, joven que junta cosas de Erling Haaland y Harry Kane porque tiene el físico para hacer esa referencia lejana de ataque y no está completamente terminado sí es cierto que quizás su mejor cualidad puede ser atacar el espacio pero te puede hacer esa referencia, ese choque con los centrales rivales por físico retener el balón, pero a la vez empieza a mostrar algunas cosas de, de juego al apoyo sin ser obviamente, estando lejísimos de lo que es Harry Kane, solo hablamos de una combinación de perfiles Tú compras esto, o sea, como un punto intermedio que obviamente tiene todo por desarrollar y por pulir.
5: A ver, es un atacante que de base eh, tiene muy buena carrocería, muy buena mezcla entre la agilidad, la velocidad, la zancada, es uno de estos que por físico, a mí también me recuerda un poquito a Alexander Isaac en ese sentido de que eh, no te imaginas eh, cómo juega hasta que lo ves jugar, dices, bueno, será más corpulento, okay, sí. eh, será de un menor radio de acción del que luego acaba teniendo, el Atalanta ya sabemos que también es un equipo bastante dinámico, de que el delantero se tiene que mover mucho, tiene que saber jugar también de espaldas, bueno, en fin, eh, me parece que es un delantero que tiene eh, condiciones como para poder apostar muy fuerte con él. Ahora bien, con 20 años, pagar 70 millones más bonos por un delantero que no está contrastado, que no tiene demasiados partidos en la élite, porque el Atalanta este año ni siquiera ha jugado Europa y viene del Sturm Graz que, que en las dos temporadas que estuvo ahí no jugaba demasiado, o sea, es un jugador por el cual pagó 17 millones en la Atalanta que tampoco había roto ni a nivel de cifras ni a nivel o sea fue por puras sensaciones y que esta temporada pues eh, ha jugado muy bien tampoco es que tenga cifras escandalosas no llega a los 10 goles en, en la Atalanta yo creo que el United si paga ese precio tiene que ser para que tenga algo más de certeza a nivel de cifras pero bueno, por resumirlo un poquito más, Beto, yo creo que en el mercado había, por ejemplo, un Randall Muani que puestos a pagar ese dineral, yo lo veo ya más contrastado, más hecho, incluso veo que tiene características eh, con algo más de techo que Rasmus Hoylund, y aquí el que mejor parado sale, creo que es clarísimamente el Atalanta, que a mí por ese precio, pues ya digo, por la plusvalía que genera, me parecería una operación redonda.
1: Sí, totalmente de acuerdo. 17 millones es lo que había costado al Atalanta. Se va por 70 prácticamente. Es un negociazo, ¿eh? absolutamente sí. es un negociazo y además solamente ha tenido fútbol de Champions en clasificación, en playoffs con el Stormgrass. Ahora, sí. la temporada de Hoylund acaba con 14 goles producidos, la temporada pasada, ¿no? 9 más 4, es decir, 9 goles, 4 asistencias en Serie A, marca eh, un gol también en, en Copa Italia, es cierto que no jugó Europa, entonces es un jugador que se va a uno de los clubes más grandes del mundo, con apenas 34 partidos en una liga top 5, como la Serie A, con 14 goles producidos, apenas 10 en una temporada, ni siquiera los 10 en una sola liga, claro. así que bueno, es, es algo tremendo, pero también hay que poner en contexto que son 9 goles en 1834 minutos de liga, o sea, estaba yo viendo por ahí el dato, básicamente está participando, mmm, son en torno a 6.7 goles por partido, que eso es algo que a United le interesa, uno, y dos, el perfil del delantero, si había mejores opciones o no, ya lo veremos con el tiempo, pero Rasmus Hoylund tendrá exámenes médicos y sí, va a firmar ya en las próximas 24-48 horas como jugador del Manchester United. En otros humos, que estos sí son humos, eh, el sí. Chelsea y la Juventus, eh, que además esto está delicado por el tema de Romero Lukaku, eh, bueno, al final eh, están negociando o parece que se están interesando, se están ahí hablando al respecto, de hacer un intercambio entre Romero Lukaku y Dusan Blavovic. Es decir, el Chelsea quiere un atacante centro-referencia, eh, más tradicional. Ya se intentó con Romero Lukaku una segunda ocasión. Y al final, bueno, volvió al Inter de Milán cedido. Eh, cuando se habló de que podría ir a la Juventus eh, al final del día, eh, bueno, mmm, decepcionó a los aficionados del Inter. El propio Lautaro Martínez salió a hablar de esto y dijo que estaba decepcionado. Eh, aplicó el pero pues cada quien cuando dijo que era decisión del belga. Pero al final esto implicaría una suma de dinero para los bianconeros más el atacante belga. Pero pero los Blues dijeron que no. Así que ojo con esto porque eh, de momento no se mueve. Pero lo que sí se mueve es que eh, Levi Colwell está a punto de firmar un nuevo contrato. Lo están declarando indispensable e intransferible. Eh, firmaría por otros cuatro años y además... Se están abriendo negociaciones para fichar a Robert Sánchez, el arquero del Brighton, titular al español. Ya ha sido seleccionado nacional eh, con Luis Enrique. Con Luis de la Fuente llegó a tener una convocatoria. Entonces, bueno, eh, se mueve el Chelsea aquí y es algo bastante entretenido porque a y Colwell no lo soltaron ni por 60 millones de euros, que era lo que estaban ahí hablando con el Brighton. Va a renovar, me parece bastante interesante, pero también es curioso porque se le va a renovar, lo ven indispensable y van a fichar por casi 30 millones a Axel así que vendría en el lugar
5: de Wesley Fofana otra vez lesionado de gravedad la rodilla. Sí. Lo de Fofana la verdad, es, eh, es una pena. Yo tampoco veía el central para marcar una época de, de muchos, me parece que también es un central porque, por el que sobrepagaron, pero bueno, con condiciones que al final se están quedando un poco por el camino por temas lesiones. dice así, pues para formar pareja con Badia Sil, esto, estos dos eh, coincidieron bastantes partidos en el Mónaco. Otro central, para mi gusto, demasiado propenso al error. y vengo hater, ¿eh? ¿Me, me lo podéis decir abiertamente. Yo compro, ¿eh? <risa> tanto de Badia <risa> sí. como de Disasí. ¿eh? O sea, Pero bueno, eh, el Chelsea la verdad es que está apostando por, por el medio-largo plazo. Muchos jugadores juveniles, eh, centrales que para ser centrales eh, son todavía muy jóvenes y poco contrastados. Yo la verdad me creo la veracidad de, de esto. Y respecto a lo de Lukaku, sí que ahí hay que decir, Beto, que esta mañana he visto unas... Uh... Eh, unas declaraciones del propio Romelu, que son del fin de semana, en el cual eh, hay incluso un vídeo, yo no entiendo italiano, pero bueno, viene aquí traducido, vamos a fiarnos de esto. No creo que se haga lo mío con la Juve, porque no tengo ganas de decir nunca Forza Juve. Así que, bueno, eh, parecía ah, bueno. que el río llevaba agua, pero Lukaku, por las declaraciones o por la traducción que estoy yo, yo viendo, eh, parece que ha salido a desmentir.
1: ¿ma qué cosa, ¿no, Oscar? O sea, ya Lukaku ha aplicado el tribunero 3.000. Eh, primero dijo que sí, que estaba listo, que bueno, el Inter, chao, no se podía Recordemos quedar. Recordemos el
5: capítulo racista del año pasado también, claro, en un Inter. Claro, por parte, claro, de, parte sí. de la afición de la Juventus. Que además es algo bastante
1: en tradicional. Copa, ¿no? Sí, justo sí, en Copa, de parte de los clubes del norte de Italia a nivel cultural. Es decir, lo hacen muy a menudo. Es una de las razones que enfrentan muchísimo a estos clubes con los del sur, particularmente con el Napoli, así que bueno, el, el Chelsea está movido, tiene que encontrar un atacante, un referente, porque no lo tiene tal cual, o sea, también se fue Piedemérica o a Millang, Arabia Saudita, que tampoco es el nueve referencia tradicional así que es eso, eh, reforzar el arco, es decir, no se confía en Kepa eso es uno, y luego también la defensa que sigue cambiando, ¿no? Va Diazil, obviamente se fue a Spilicueta, eh, obviamente, quieren a y Colwell, porque tampoco es que vaya sobrado de calidad pero luego esto de dice así, yo no estoy tan seguro, ¿no? Lo de Robert Sánchez, mira, me suena bien, pero también sí. había una buena razón por la que Roberto de Servi dijo, a ver, eh, sí, me gusta Robert, pero yo creo que Jason Steele me sirve mucho más para
2: ciertos momentos, ¿no? Que por eso es titular, Jason Steele. Sí, claro, y además a mí me parece que lo más positivo de todo esto del Chelsea es esa renovación o posible renovación del y Colwell, porque entre todas las dudas, quizás la más grande certeza que tenga después de la temporada que hizo con el Brighton, de lo que hizo en el Europeo Sub-21, lo de y Colwell, es un central para muchísimo tiempo para los de Stanford Bridge.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, nada más les decimos antes de despedirnos que el Liverpool tiene el nuevo capitán, es Virgil van Dijk, seguido de Trent Alexander-Arnold, después de que Jürgen Klopp dijera Mbappé. Bueno, eh, no. No, eh, Mbappé no tenemos ni idea. Por cierto, es ratas. Eh, Pira América Domellang no se fue a Arabia. Se fue al Olympique Marsella, lo hablamos hace poco. Una disculpa. Yo estaba pensando en Arabia y en que Pira América le gusta la fiesta. Entonces, no, se fue al Olympique de Marsella. <risa> Varias noticias importantes que tocar, pero lo estaremos haciendo en los próximos días mientras se vayan desarrollando. Agradecemos a Fo en la producción, a Moy en los controles, al ingeniero Iñaki María hasta Segovia, a Oscar Mendoza, quien les habla Beto González, a nombre de Pepe del Bosque acá en la Ciudad de México. Esto fue Catenacho W. Nos escuchamos mañana Chao. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata fascinantemente de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen. Pero también una vez que nos aficionamos a este juego nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
0: Gracias por sintonizar Cate 2 w